0: Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. Soy Antonio Torres, copresentador de este podcast, y me acompaña Carlos Cámara, desarrollador especializado en PrestaShop, de los cuales mucha gente de Internet dice que es uno de los mejores en España, creador de módulos para PrestaShop y experto podcaster. ¿Qué tal, Carlos?
1: <risa> Vaya, presentas bien. ¿Qué tal, Antonio? Pues todo muy bien. Tú sabes, a final de año cerrando muchos proyectos, así que a tope.
0: Sí, siempre a final de año siempre es cuando más trabajo se puede tener, ¿no? cuando más te salen algunas cosillas para Black Friday, campaña de Navidad y cosas así, ¿no?
1: Sí, sí. Además, bueno, también empieza, se juntan con otros trabajos de desarrollo que quieren tener las cosas para final de año, todo el mundo tiene mucha prisa... Eso sí, cuando le subes un poquito el presupuesto por las prisas ya se relaja un poco.
0: <risas> ya no tienen tanta prisa. Sí, pero normal, siempre hay, hay alguien que se le pasa la campaña y quiere dejar a punto su tienda para la campaña de Navidad que pues para la mayoría es una campaña bastante fuerte de ventas. ¿no? Y así a nosotros también nos pasa allí en el hosting donde empiezan a cambiar planes, a subir de planes porque necesitan un más tráfico y tal. Y siempre esto, esta, estas fechas son muy, muy liosas para todos. Así que nada, si, si no tienes nada más que comentar, empezamos con las novedades. Venga,
1: vamos al lío.
0: Bueno, empezamos con eh, un, un congreso que se va a celebrar en Las Palmas. Se llama EconFest 17, que este año me parece que era el tercer año que lo hacían. Y el próximo 1 de diciembre eh, se hace en las Islas Canarias, ¿vale? Es un congreso donde está especializado para hablar sobre todo de e-commerce, en la que las ponencias las dan expertos nacionales del e-commerce, como eh, Jordi ordóñez que es uno de los, mm, de los expertos de, de marketing también para e-commerce, que habla sobre PrestaShop, Magento... Que no lo conozca, le invito a que lo siga porque es un, una persona que... Bastante aconsejable que va diciendo mucha, muchos trucos. Luego hay consejos de agencias y vendedores online, premios a la mejor tienda, premios solidarios, y vamos, que por 7,90 euros eh, puedes escuchar todas las ponencias que te dan ese día, te dan la comida, te dan el, el desayuno y, y puede ser un día bastante interesante. A mí me gustaría asistir, pero en Las Palmas como que no voy a ir. ¿Tú qué dices?
1: Yo me encantaría porque además esto es alguna que otra vez en Las Palmas y es Nada más que por el sitio merece la pena. Y desde luego todo lo que sea aprender más sobre cómo llevar mejor nuestras comercios online y cómo vender más, es bueno. Y la verdad es que la entrada es súper asequible.
0: Sí, la verdad es que si tengo un 90, apenas. Vamos, que no, no es dinero para, para nutrirte de todos los conocimientos. Y hablando de vender más, ¿qué tal fue el Single days
1: Bueno, bueno, bueno. Adiós, va volvió a superarse. El Single Day, recordamos del, del último programa que lo mencionamos, es el día del soltero, eh, originalmente en China, pero bueno, parece que se ha extendido un poco a, a todo el mundo. Y es el día en el que los solteros celebran están orgullosos de ser solteros y eh, se van de compras, pero se van de compras un día. Bueno, pues en el pasado Single Day, que bueno, se celebra el 11 de noviembre, y alí va, va el gigante chino. Rompió todos sus récords anteriores y facturó nada más y nada menos que 25.300 millones de dólares. Esto, para que nos hagamos una idea, es todo lo que vende todo el e-commerce español durante un año. Bueno, pues Alibaba lo hizo ese día, el pasado 11 de para que vea lo que mueve en este tipo de fechas.
0: Madre mía, Alibaba es que es la tienda por referencia, 25 millones de dólares. Eso es una burrada en un solo día. Y también hay un montón de solteros allí en China, ¿eh? <ríe> Para llegar sí, a esas esa cifras. <ríe> sí,
1: pues, supongo que como son mucho, mucha población, de una población muy alta, pues también hay muchos solteros, claro. Hay, hay todo. Aparte, bueno, tuvieron una política un poco eh, agresiva que, bueno, o estricta con el tema de tener niños o niñas y tal, y supongo pues, que eso hace... No no estoy hablando de... No lo estoy inventando, ¿no? Pero es posible que incluso tengan una pirámide demográfica de que haya más, más hombres que mujeres. Entonces, bueno, eso facilita que haya más solteros que en otras partes del mundo, supongo. No, o sea, la verdad es que no tengo ni idea. Oye, ¿y qué es esto de Paypal fondo común?
0: Pues es una cosa que, que me enteré. O sea, ayer dio la noticia Paypal, ¿vale? Y es, ha anunciado que el fondo común le permite reunir dinero para gastos compartidos con familiares y amigos... ...dentro de una cuenta de Paypal de forma gratuita y realizar un seguimiento de, de ese dinero. ¿no? Eh, puedes recaudar dinero para, para vacaciones, para regalos, etcétera. Es como decir, vamos a, a hacer un fondo común para irnos todos juntos tal, a algún sitio... para hacer un fondo común para comprar lo que sea o para lo que te dé la gana... Y, ...y entre varias personas te puedes tener una cuenta de forma gratuita y ahí vas metiendo dinero... Y todo lo pueden ir gestionando, ¿vale? Es una iniciativa que ha abierto la Paypal, que no está mal, no sé si le darán mucho uso porque no sé si será muy, muy utilizado, pero bueno, no está mal. Siempre que Paypal hace algo, al final siempre se utiliza, así que estaremos atentos futuramente a ver qué va, va pasando con eso, o si alguien lo utiliza. Yo no creo que lo utilice mucho, pero tú, no sé tú qué pensarás.
1: Esto es como un crowdfunding familiar, ¿no? Como el escote de toda la vida, que, que se juntaban varios. Vamos a escote, venga, vamos a escote, y ponen cada uno una cantidad.
0: Claro, bueno, pues.
2: Hombre, yo le veo
1: poca aplicación en mi, en mi círculo familiar, porque yo creo que soy de los pocos que tienen PayPal en mi círculo. Pero para un grupo de gente así, o por ejemplo, cuando. Cuando te con amigos que si a lo mejor están más en tu onda y tal, pues sí puede ser que tenga, tenga sentido. Salieron muchas aplicaciones hace hace un año, hace un par de años, de estas que te permitían pagar a medias, ¿no? Que, o que te permitían enviarle pequeñas cantidades de dinero a alguien para, para pagar cuentas de, de restaurantes y tal. O sea que supongo que esto es otra vuelta de perca más a eso.
0: Sí, yo lo otro sí lo veo más interesante. A esto no lo veo tan interesante. Lo otro de hacer, un, por ejemplo, para pagar, no lo que tú dices y, y si no llevo suelto te envío mi parte de la cuenta, me parece me parecía bien. Pero la verdad es que aquí no le veo mucha utilidad. no, A no ser que deje, vamos a ir decenas de empresa o decenas de, de amigos y vamos a poner aquí un bote o de despedida de soltero y cada uno iba poniendo el bote. Sí, puede sacar algunas cosas, pero Paypal tampoco... Yo creo que está perdiendo bastante de hacer fuerza en los últimos años. ¿Qué tal el, el PrestaShop Awards?
2: Bueno, los PrestaShop Awards ya han comenzado, ya han dado la salida y recuerdo que, que estos unos, son unos premios que ha lanzado PrestaShop entre los desarrolladores de módulos, así que si alguno de nuestros escuchantes tiene un módulo desarrollado y tal, pues yo le animo a que lo presente, porque el no ya lo tiene, siempre no pierden nada por presentarlo y, y, y en el caso de que salga ganador, pues las ventajas son interesantes, ¿no? Te da mucha visibilidad en la tienda de módulos y prometen algunos regalos que no han anunciado. <risa> Así que, bueno, ya veremos. Eh, es unos premios. Tienes para presentar tus módulos hasta el 26 de noviembre. Y yo ya he presentado dos de mis módulos. He presentado Easy Fidelity, ¿vale? Que es el último módulo que desarrollé estando ya el, el podcast en el aire. Eh, y el módulo de Easy Show Coupons que era para mostrar cupones y tal, en los cupones de descuento en cada página de producto. Lo he presentado y al presentarlo pues ya me he enterado que la fecha de resolución de los premios es el 14 de diciembre. Así que no sé si tenemos podcast sobre esa fecha, pero bueno, ya anunciaremos quiénes son los ganadores en, en aquella época. El formulario es súper sencillo para presentarlo. Simplemente eliges la categoría y eliges el módulo desde tu cuenta de, de vendedor en PrestaShop y pff, la verdad es que son cinco minutos y puedes ganar mucho. Así que si alguno de nuestros escuchantes es desarrollador y tiene su módulo en la tienda o está a punto de hacerlo, pues nada, tenés hasta el 26 de noviembre para presentarse y bueno, si gana pues estupendo. Así que mucha suerte.
0: Perfecto. Y hablando de módulos, ¿cuándo vas a sacar el siguiente?
2: Pues cuando deje de tener tantos proyectos en la cartera No, eh, tengo, tengo uno que, es, que estuvimos hablando por aquí Sobre optimización y tal de, de la tienda Y el otro día en una página de, de Prestashop de, de Facebook eh, Preguntaron por un módulo, una vuelta de tuerca al cross-selling Que me pareció súper interesante ¿Sabes eso que cuando vas a, a un McDonald's o a un Burger King te dicen... ¿Quieres hacerlo esta grande por solo un euro más?
0: Ah, sí, sí, sí.
2: Pues sería sería algo así. Sería que cuando tienes estás a punto de pagar, pues que te diga oye, tienes estos productos, ¿quieres este otro producto por solo dos euros más? Y así aumentar un poquito el valor de, del ticket, el valor de la compra. Entonces, la verdad es que es una vuelta de tuerca interesante. Tengo que investigar un poquito a ver cómo está el mercado, si hay algún módulo que lo haga o no. Y hablar un poco con mi, con mis clientes. <ríe> mis clientes de tiendas son mis asesores en desarrollo de módulos, ¿sabes? Ya les pregunto un poco qué les parece y en función de lo que me digan ya, ya lo, lo implemento no. También los uso después de Conejillo de India. <ríe> es un poco lo que, lo que tienen. No, pero siempre con su consentimiento, por supuesto.
0: Así. Pero que, entonces tienes tiene ya estas ideas de nuevas de, de módulos. Vamos, que tienes proyección de, de varios módulos.
2: Yo sí, yo todo carácter? lo que. Es más, si alguno de nuestros escuchantes tiene, tiene algún módulo en mente o necesita tiene alguna necesidad en su tienda PrestaShop y tal, que, que nos lo diga porque yo estoy encantado de, de evaluarlo. Y si sale un módulo de eso, perfecto.
0: Estupendo. Bueno, ¿y ¿qué nos puedes decir de Black Friday? Pues Está ya en tenemos? campaña.
2: Es que lo tenemos aquí ya, bueno, yo llevo como dos semanas de una tienda de, de repuestos de bicicleta recibiendo email de Black Friday y diciendo, pero bueno, Dios mío, <ríe> si es que estábamos en Halloween y me estabas enviando eh, email de, de Black Friday. Está está siendo un poco locura para alguna gente que está intentando como, como ser el primero, ¿no? Tú sabes como cuando, cuando tienes la sensación que el corte inglés te ha puesto el árbol de Navidad en septiembre, pues, <ríe> pues esto es igual, con el Black Friday está pasando lo mismo. Y el Black Friday es el próximo 23 de noviembre, o sea, dentro de 10 días eh, tenemos ya el, la fecha. Bueno, cuando escuchen este podcast, pues ya quedará mucho, mucho menos, ¿no? Entonces, es el próximo 23 de noviembre, es una campaña muy interesante, como estamos viendo. Nada más que con que estéis suscritos a algunas newsletters, ya veis que, que es súper interesante para las tiendas porque os van empezar a enviar ofertas Black Friday, Black Friday, Black Friday es como un nombre comodín ¿no? y bueno pues habrá que ver qué tal si no tenéis preparadas vuestras campañas vuestras tiendas os recomiendo ver de nuevo el meet, el vídeo del meetup de PrestaShop que hicimos aquí en Almería donde Jorge Ortega nos contó cómo preparar nuestra tienda para estas campañas estacionales ¿no? y bueno pues nada a prepararse y a vender
0: Perfecto. Pues si ¿sí te parece empezamos con el contenido principal.
2: Sí, que llevamos ya un rato de noticias.
0: <risas> bueno, pues el tema del que vamos hoy a hablar va a ser sobre PrestaShop Ready. Que quizás el que no la haya oído hablar todavía, porque es algo de novedad, era lo que era antiguamente PrestaShop Cloud, ¿no? Que era antes, lo que pasa es que antes era gratuito. Y ahora hay en la versión de pago. Pues un, es un sitio donde, donde realmente es, es un hosting, ¿no? En el que nosotros pagamos una cuota y, y tenemos instalado ahí nuestro PrestaShop 1.7 para empezar a crear nuestra tienda online. ¿Tú cómo lo has visto, Carlos?
2: Bueno, yo lo he visto muy sencillo. Me, ha gustado, me gusta mucho cuando, cuando sacan este tipo de soluciones, aunque me quitan mucho trabajo... <risa> Porque eh, le facilita mucho al usuario que no tiene conocimientos técnicos el tener una tienda. Le quita muchas complicaciones. Claro, la facilidad tiene, es siempre un compromiso entre facilidad y flexibilidad. ¿vale? Está muy bien porque con dos clics tienes una tienda y es literalmente con dos clics. Pero olvídate de instalar módulos, de hacer campañas en las que necesites mucha interacción con el usuario en la tienda, en tu página eh, olvídate de añadir un botón de compartir a WhatsApp si no está incluido tienes que sacrificar muchas cosas pero a cambio te olvidas de cosas como eh, la gestión con el hosting el tener un desarrollador que te ayude con esas implementaciones te olvidas de ese, de ese tipo de cosas entonces bueno, como solución para comenzar un proyecto online y ver cómo te puede funcionar tu idea, me parece genial, porque creo que en este caso vale unos 17 euros al mes, si pagas mensualmente. Y, y bueno, por 17 euros al mes tienes una tienda online y puedes ver qué tal funciona tu, tu idea de negocio.
0: Sí, tiene una, una prueba gratuita de... ¿Eran 15 días?
2: Sí, parece, era, no, era, o un mes. eran 30 días. Pero creo que no puedes meterle... O sea, no, no puedes configurar transportistas ni, ni métodos de pago con tarjeta, con lo cual... Bueno, sí, es por probar la plataforma. Es por probar realmente. un poco la plataforma. La, una, si, si realmente quieres empezar a vender, tienes que tienes que pasar por caja. Pero bueno, 17 euros al día, comparado con el coste que puede tener el mantenimiento de una tienda. nada más que, no, no el mantenimiento, nada más que el desarrollo de una tienda online. Pues es una ganga, claro, también olvídate de cambiar el tema o la plantilla que trae
0: <risa> trae tres temas, hemos visto que trae, la verdad es que bueno, está bien, Sí, sí, pero eh, como todo me... tiene ventajas y desventajas
2: de claro, no, me refiero a que olvídate a tener la tienda de tus sueños con el diseño que hayas pensado, súper innovador para no, <risa> pero es cierto que para empezar a probar tu idea de negocio, está genial, y bueno, si te va bien, incluso lo, puede, lo puedes dejar Vamos a ver un poquito claro. más las características que tiene, ¿no? ¿Qué ventajas le ves?
0: Pues lo primero que es un, es un hosting realmente ¿no? y que está securizado. Ellos dicen que está securizado por ellos, que bueno, que, que eso te da una garantía de que si te lo han securizado los que han creado PrestaSoft quiere decir que está bien, ya que hay muchas cosas, por, que no hay muchos módulos y tal que he visto por ahí. Es más, justo ayer hablando de seguridad vi un módulo de, de PayPal que tenía un bug pero vamos, exagerado que Hacía el, el... Ya cambiando de tema, ¿no? Pero bueno, me ha salido así. Que el, la, de, la devolución de Paypal, ¿vale? Cogía el, en el código, cogía la cookie del usuario y a través de ahí leía el pedido y lo validaba. Bueno, pues eh, pasó que alguien un poco más listo eh, se fue a Paypal y mientras tanto fue añadiendo carritos al pro, a productos al carrito. Y cuando Paypal le dio le devolución de una compra de un producto validó la tienda una compra de cinco productos, porque cogió la cookie que ya tenía el carrito, total, el módulo no estaba bien programado, era un módulo no era el oficial, era un módulo de estos de pago con, con comisión y tenía un bug bastante, bastante interesante, avisamos al cliente, lo revisamos y, y también al desarrollador para que arregle ese tipo de cosas, porque vamos, no, no lo veo muy bien. Pero eso no tiene nada que ver con Ready, eso Madre es una mía, que, que, te mí compren,
2: ahora. que te compren el producto más barato de tu tienda y que te, le tengas que devolver un carrito de 10 de productos caros <ríe> es una broma interesante.
0: <ríe> Exacto. Aquí saltó la liebre porque no... porque realmente el cliente no... vio que era poco contenido, o sea, poco dinero y, y muchos productos. Pero a lo mejor le ha pasado otras veces en el que no ha sido tan ambicioso el, el que la ha hecho y, y ha comprado un solo producto más y no se ha dado cuenta, ¿no? Pero bueno, que, que sí que puede ser una ruina para, para el comerciante. Bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Que el hosting completo y securizado por, por PrestaShop. Está en la plataforma de Google Cloud, ¿vale? Que eso tam también te da una garantía de que Google mmm, tiene, tiene una buena una buena infraestructura y unos buenos cloud, aunque como todo, siempre todo se cae. Y lo vimos hace poco con, con VH, ¿no? La semana pasada, aunque no es de Google, pero, pero también otro gigante y se cayó la semana pasada. Ah,
2: haciendo ya galerías.
0: No, no, de lo estuvimos hablando este fin de semana eh, que he estado en, en la Huerta y, y bueno, y, y es una cosa que le puede pasar a todo el mundo, entonces tampoco hay que... Sí, además es, mucho con ello es porque... un error de,
2: de hardware y bueno, yo creo que alguna vez lo he comentado en este podcast o en el otro que he tenido alguna vez problemas con los hosting, ¿no? De esto de, o sea, se cae, si se cae, pues se ha caído, es que... Es electrónica y la electrónica, por mucho que pongas tus medidas y tus protocolos, puede fallar y puede ser catastrófico. Lo importante es cómo se resuelvan las incidencias. Yo no, no he escuchado malas, malas opiniones al respecto de de mucha gente de, de ningún hosting de los afectados, así que bueno, pues un 10 para ellos que, que gestionaron bien la incidencia e hicieron lo mejor que pudieron. Pues eso pasa.
0: Bueno, eh, siguiendo con las ventajas, configuración de, pues de tienda y temas para diseñar tu e-commerce, ¿vale? Eso es otra de las ventajas en el que, como hemos dicho, ya viene tres plantillas preinstaladas y si tú puedes instalar, las plantillas que vayas comprando dentro de tu add-on de, tu add de PrestaShop, directamente en, en lo que sería el, el PrestaShop.
2: Claro, en esto, lo que sí quiero resaltar, porque entiendo que las plantillas serán como el tema de los módulos, como desarrollador de módulo, antes de sacar la, la tienda a la plataforma PrestaShop Ready, que además por eso avisé por aquí por el podcast que iba a salir hace dos programas, el, eh, nos enviaron un mensaje y nos dijeron que no podíamos vender a nadie <risa> para PrestaShop Ready. Que en PrestaShop Ready los únicos módulos que se iban a poder instalar eran los que estuvieran validados como PrestaShop Ready. No nos han informado si vamos a poder eh, acceder a, a estar dentro de esa categoría a los desarrolladores a todos nuestros módulos y tal. No, no lo sé. Yo espero, o me gustaría pensar que, que nos darán la opción de cumpliendo una serie de protocolos y de, y de especificaciones de ofrecer nuestros módulos en, en, a los usuarios de PrestaShop Ready. Pero no, no hay nada no hay nada dicho todavía. Y entiendo que con las plantillas será lo mismo. que tendrás que usar solo las que sean compatibles, digamos, en, con PrestaShop Ready.
0: Claro, será así. Hombre, yo me imagino que con el futuro será serán todos los módulos, todas las plantillas que hay dentro de, de Addon de PrestaShop. También es verdad que esta plataforma todavía no está, está en, en desarrollo, porque solo hay un plan ahora mismo, pero tienen previsto tener tres planes, por lo tanto no... Eh, no está terminada al 100%. Y como tú dices, a lo mejor no se pueden comprar todas las plantillas actuales y todos los módulos actuales, pero seguramente en un futuro cercano ya se podrá ir activando las plantillas que quieras para, para el pretexto ready y los módulos que quieras ir comprando. dentro Siempre y cuando sea dentro de ADOS. Lo que no vas a, te van a dejar va a ser instalar plantillas de terceros o módulos de terceros. ¿no?
2: Claro, no, eso, eso seguro. O sea, los módulos y las plantillas que, que instales van a tener que, que ser de de prestación de ready me, me llama la atención y es verdad que, que lo, ha, lo ha resaltado ahora que esto está todavía en desarrollo tienen pensado sacar tres planes de suscripción y solo hay uno actualmente y bueno pues eh, es algo que tenemos que o sea todo el que quiere usarlo pues está genial y, y irán mejorando pero bueno que tampoco esperen la solución definitiva y completamente eh, prevista para, para los usuarios ¿no? con todos los casos es decir puede que salten fallos que haya necesidades que no estén cubiertas y demás vale
0: claro está en desarrollo eso es lo que pasa al principio ¿no? que hasta que no esté aunque lo utilice mucha gente aunque ya tenían una base de preservatorio cloud por lo tanto tiene que funcionar bien no creo que, que vaya a nivel de hosting ni configuraciones ni nada será tema temas de este tipo ¿no? de, de co, eh, compatibilidades con instalaciones y compatibilidades con módulos y compatibilidades en general con, con toda la tienda de, de PrestaShop Adobe. Así que bueno, que es, lo podemos tomar como ventaja, pero también como ventaja porque no nos deja instalar todo lo que nosotros queramos. ¿no?
2: Oye, ¿y a ti qué te parece eso del soporte 77
0: a mí me encanta, yo se lo pondría también en otra empresa. <ríe>
2: Soporte normalmente se dice que es 24-7 para decir que es 24 horas, 7 días a la semana. Soporte 7-7 supongo que será que trabajan 7 horas al día y ya está. 7 ¿no?
0: horas, yo creo que trabajan 7 <ríe> horas y ya está. Y no la, y no, no la llamen más porque no, no quieren saber nada más de ti. No, supongo, <ríe> entiendo
2: que será un error. Hemos, hemos estado revisando la página de, de promoción de PrestaShop Ready. En varios idiomas, a ver si es que era una, un fallo de traducción, pero no, no, en todos pone 7-7. Entonces no sabemos si es 7 días a la semana, 7 meses o 7... Siete...
0: <risa> Tampoco tiene mucho sentido eso.
2: 7 años, 7 meses, no sé, no no, no tengo muy claro. vale Con 24-7 sabes que 24 se refiere a las horas y 7 a, a los días de la semana, pero 7-7 es un soporte raro.
0: Soporte, bueno, tampoco sabemos los métodos de soporte realmente que hemos estado buscando había un teléfono sí. y parece que se podían haber tickets, ¿no? Pero sí, no tiene, sabemos muy bien.
2: Tienen un, una especie de centro de ayuda, ¿vale? Que es como decir, aquí está toda la documentación y tapañas y si no encuentras nada en los centros de ayuda, puedes enviarles un, una especie de ticket, un mensaje esto se puede hacer ahora mismo también con, con PrestaShop y... Eh, también tiene un teléfono abajo, ¿no? Que es una de las cosas que es interesante tener. Siempre que se contrata un servicio de este tipo, es interesante que haya un teléfono al que pueda llamar y, y pegarle a alguien. Entonces, bueno, pues lo, lo tiene.
0: Y el teléfono es español, también hay que decirlo, que tiene, y por lo tanto, que seguramente te atiendan en español, ¿no? Que no, no esperemos soporte en francés. O sea, que te van a atender en español. Y bueno, también tiene un bolso, pues, como decíamos, ¿no? un ticket. Para que no sea si tienen limitación. Si te dan limitación a nivel de llamada, de ticket. Que te dirán qué soporte podrás tener. Seguramente te mandarán a tu tutoriales. A, a que veas documentación. No creo que por teléfono te vayan a explicar cómo funciona el procesor. ¿no? Y más que vemos ahí un soporte de 7x7 siete siete que no sabemos qué quiere decir. Pero bueno, tiene, tiene, por lo que veo tiene buena documentación. En la que se puede ir viendo de todo. Cómo crear productos, cómo configurar plantillas, cómo el proceso de compra, en fin, que al menos la documentación podemos ver bastantes cosas en la que ya nos va a quitar la mayoría de las dudas que podamos tener.
2: Bueno, la documentación también hay que decir que está en proceso. Y sí. por ejemplo, he entrado ahora en un artículo de configurar las preferencias B2B de entre negocios, de venta entre negocios, entre profesionales, y las imágenes no aparecen. <risa> Están ahí, hay una interrogación de diciendo aquí va una imagen, pero no la tenemos todavía lista. O sea, no han maquetado, pero ya está. Esto está verde, esto está verde, no vamos a engañar.
0: Sí, sí, sí. Tiene idea de negocio, pero no, todavía no está, no está pulida al 100%. Pero bueno, no está mal, ¿eh? Que te puede valer para, para empezar, como decíamos. Otra de las ventajas que veo en el panel eh, es que hace una copia de seguridad diaria, ¿vale? Y no la programas, no hay ninguna programación de la copia de seguridad ni, ni nada por el estilo, no sabemos si para todo el mundo será la misma hora diferente, a nosotros por ejemplo la, la copia de seguridad nos las hace a las 12 y 44 del mediodía, bueno, pues no está mal y podemos restaurar eh, la copia que queramos de todos los días que se ha ido haciendo copia, ¿vale? pero no podemos programar si quieres ser imagino que serán incrementales, ¿vale? pero no podemos programar la frecuencia ni cuándo va a ser, ni nada por el estilo solo podemos restaurar, pero siempre te da una garantía de, de si pasa algo en tu tienda poder, poder restaurar ¿Tú necesitas copias de seguridad habitualmente?
2: Yo no puedo vivir sin copias de seguridad. Yo todos mis proyectos tienen una copia de seguridad desde el minuto uno. O sea, desde el minuto uno me refiero, desde el momento en que me contratan un proyecto, ya tengo la copia de seguridad para el desarrollo, simplemente. <risa> o sea, las copias de seguridad son básicas y, y muy importantes. Algún día vamos a hablar de copias de seguridad, porque yo utilizo una solución que he heredado, entre comillas, de, de Yurla y que es, super, es, es muy buena, creo, para PrestaShop y no conozco mucho de copias de seguridad para otros módulos y tal que, que sean iguales. Así que algún día vamos a hablar de eso. ¿Qué te parece?
0: Me parece bien, lo vamos a apuntar para porque es un tema interesante y que a todo el mundo se pasa por alto. Es más, hasta nosotros se nos ha pasado por alto hacer una, un podcast sobre ello. Así que luego... Sí, lo hablaremos en otro que sea algo más técnico ¿no? de, de, de copia de seguridad que me parece genial porque una, si no tienes copia de seguridad mmm, vamos, puedes, puedes, te puedes estar muerto en, en cuestión de segundos aunque en una tienda virtual no es, tan in, no es que no sea tan importante sino que no tiene tanto valor como una página normal porque una copia de seguridad de ayer de vas a perder muchos pedidos y vas a perder muchas cosas ¿no? pero pero si te carga la tienda al 100% necesitas copias sí o sí método de pago Vamos que desde el panel se pueden configurar los métodos de pago. Como decíamos, al ser la versión de prueba no nos deja. No lo hemos probado, pero pero que te, se ve que te da. Imagino que serán algunos módulos, ¿no? De pago ahí pone Visa, Mastercard y tal, pero no pero no sabemos.
2: Que ponga Visa, Mastercard y tal no es muy no, no es muy descriptivo porque es que incluso PayPal, el módulo de PayPal te permite hacer hacer pago. Mira, aquí por defecto instalados viene el módulo oficial de Paypal, el de pago por transferencia bancaria y el de pago por cheque. ¿Vale? Esos son los tres tipos de pago que tenemos así tal cual. No sé si una vez que... Porque claro, nosotros no vamos a montar nuestra tienda con esto, entonces no hemos activado la... No hemos pasado de la versión de prueba. No sé si al elegir un plan de pago ya te permite otro tipo de otro tipo de, 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 de pago. Ah, no, no, mira, aquí lo dice, Paypal, ¿vale? Es de Paypal.
0: Ah, hacer vale, PayPal. vale.
2: Pero te resalta que vas a tener una tarifa especial.
0: Vale, vale. Sí, la ventaja es que te van a tener menos comisión, ¿no? Digamos, sí. Sí, tendrás Para una PayPal. comisión menor,
2: ¿vale? Me llama la atención que no hayan ido a Stripe, que Stripe parece que están los desarrolladores como más encantados y parece que cobra menos comisión. Pero bueno, si han conseguido una buena oferta con PayPal que no detallan, pues, pues ya está, pues mejor.
0: Otra de las ventajas es las acciones de envío, ¿vale? Como vemos, nos dan un bono de 100 euros, que realmente no sé para qué es ese es uno, pero, pero tenemos ahí para configurar las zonas de envío con diferentes temas de, eh, de transportistas. Imagino que podrás.
2: Bueno, el tema es que hacen el transporte con una empresa, todo el tema de transportistas lo realizan con la empresa Upela, ¿vale? Que parece que es como un. No sé, es como una empresa que tú le dices, quiero enviar este paquete y ya se lo da a alguno de sus proveedores de transportistas. ¿no? Por ejemplo, tiene aquí en su página web, pone que tiene DHL, FedEx, ASM, TNT, Correo Express. En fin, tiene un montón de los que se usan por aquí, UPS también. Entonces entiendo que ese bono de 100 euros es para que te lo gastes en En, en, la, en envío, en ¿no? En claro, eso es para que tengas ahí. Eh, te, te dicen, tienes que usar Upela, ¿vale? Pero eh, te damos 100 euros para que, bueno, no te cueste tanto. Y bueno, pues no, no, no entiendo tampoco la, la ventaja de meter un, un intermediario más entre el paquete y el usuario, pero bueno. Hombre, pues es que, que...
0: esto enfo está enfocado a la persona que está empezando, ¿no? Y, y a lo mejor. No tiene mucha, eh, muchas nociones de cuál es el transportista, ni con quién hablar, ni con quién sí y con quién no. Entonces, puede ser una solución esta, directamente este intermediario. Y si te da 100 euros, pues son unos 20 pedidos, más, más o menos, imagino, dependiendo de dónde envíes. Pero tienes casi unos 20 pedidos gratuitos. Así que, bueno, no está mal para empezar. Se puede probar también cómo funciona Opela. La verdad es que no lo había escuchado en la vida, pero Sí, pero sin ya, duda, yo te digo, eres,
2: como es un, un tercero que metes ahí, pues... Eh, no, no sí, como un comparador de
0: transporte eh, eh, ¿no? Él te hace... tiene todos sus transportistas y él ya lo envía con el que él mejor le salga. Claro, en con
2: el que él vea mejor para ti. Te cobrará un precio estándar más o menos. Sí si es verdad que te, te ahorras mucho mucho tema de, de estar comparando y ahora con quién es mejor o... y también, bueno, hay, hay servicios de mensajería que no llegan a todos sitios y tampoco nos olvidemos el tema de los envíos a Canarias o los envíos a Ceuta de Melilla, ¿no? Que que pueden ser también un poquito
0: sí porque esta, esta gente hace envíos internacionales hace claro. envíos a todo el mundo entonces claro. y puedes por lo que veo puedes hacer envíos de tipo de sobre de paquete incluso puedes enviar un palet completo así que, que está bien no puedes puedes tener lo que lo que quieras sí
2: bueno en fin es un comparador de transportistas y bueno puede ser puede ser interesante ahí queda
0: <risa> bueno otra de las de las ventajas que nos dicen en su página web bah, que yo no he visto, bueno, no he encontrado en ningún sitio son las herramientas de marketing ¿tú has visto algo de marketing?
2: pues aparte de los módulos que ya vienen por defecto y de el tema de los cupones es que ¿sabes qué pasa? el marketing es como una palabra cajón desastre ¿sabes? que todo es marketing cuando no sabes cómo hacer por ejemplo un cupón de descuento realmente es marketing una newsletter es marketing <risa> Un slider, o sea, un carrusel de fotos en la portada, es marketing. Entonces, es como eh, esa parte. Esa ya, para... pero,
0: pero, pero todo eso, eso no hace falta tener PrestaShop ready. O sea, PrestaShop mm, te lo descargas y, te, y lo instalas y ya también lo tienes. Ya, bueno, Aunque pero aquí no... estamos
2: con que eh, es una implementación de PrestaShop en, en la nube de ellos ¿no? y que es gestionado por ellos. No, no, no creo que tengas una ven ventaja adicional, es decir, en ningún caso, en ninguna de las características que, que nos están enseñando, tenemos ventajas adicionales por contratar PrestaShop Ready. Lo único que vamos a tener es más facilidad y menos preocupaciones, ¿vale? Pero desde el punto de vista de que vamos a tener mejores herramientas de marketing que en un PrestaShop normal, no, nunca, ¿vale? Lo único que sí vamos a tener menos flexibilidad para hacer el marketing.
0: Sí, yo me esperaba algo mejor, o sea, algo más, ¿no? Porque lo veo que es todo eh, realmente lo que puedes ver en tu propio PrestaShop que la única ventaja o sea, la única diferencia es el soporte eso te lo da el hosting ¿no? y, y aquí ellos te lo están dando directamente y, y bueno, y otra de las ventajas es el blog, ¿no? el que ya te viene instalado un módulo de blog profesional vale pues eso sí mmm, PrestaShop ya también lo trae pero no lo viene instalado, aquí se ve que ya viene instalado por defecto y lo puedes ir configurando y, y activando y todo
2: pero este no es el que, pues, creo que has comentado, yo todavía no lo he, no lo he mirado, que PrestaShop 1.7 ya traía una zona de blog, ¿no?
0: Sí, traía una zona de blog, pero estaba desactivada porque estaba en, en desarrollo. O ah, sea, no la habían terminado de terminar. Ah, Entonces, vale. ya no sé si han optado por decir, mira, paso de esto y me creo el blog <ríe> con un módulo o, o todavía no la, no la... La verdad es que las últimas versiones no, no he llegado a probarla 100%. Y, y no sé cómo estarán en ese tema. Pero yo creo que, que todavía no lo han terminado. Porque si no, lo hubiesen puesto el, el suyo propio. Y ahora mismo es un módulo, no es un módulo de tercero Es de pago, por lo que veo. Y, y lo tienen instalado. Sí,
2: vale. pero viene, ¿Para viene que por te... defecto en la tienda. Así que bueno, eso sí lo tenemos un poquito como ventaja, ¿no? Por lo que pagamos al mes.
0: Por lo que yo he visto y por lo que ellos dicen, son las ventajas que realmente podemos tener dentro de, del cloud. Si tú has visto algo más o quieres comentar
2: algo más. No, yo solo por eh, sintetizar un poco en, en dos, en una frase, si quieres una tienda sin preocuparte de gestión técnica, PrestaShop Ready parece una buena opción, pero a cambio vas a tener que sacrificar un montón de características o de personalizaciones que te gustaría hacer en tu tienda. Yo creo que ese es el resumen de, de esto. Bueno, y que por supuesto sigue estando en un estado de desarrollo inicial. Todavía le queda bastante para, para llegar a, ser, a competir con, con gente como Shopify o, o otras tiendas online ¿no? que, hay, que hay en el mercado.
0: Vamos a decir un poco a quién va dirigido esto, que va dirigido pues, para casi todo el mundo. ¿no? Pequeño negocio a pymes, freelance o autónomo, startups o emprendedores. En general, a cualquier persona principiante en la venta online que vaya a empezar. Ya que como solo tiene un plan y no es eh, una gestión muy, muy avanzada, pues podemos decir que es para negocios que están empezando, ¿no? Sí, yo lo veo así. Y por otra parte, como todo lo bueno siempre tiene algo malo, vamos a hablar un poco de las desventajas, ¿no? Yo, la desventaja principal es que no puedes instalar nada que... Eh, pues ya no te dejan instalar todo lo que hay dentro de ADOS, pues ya me parece una desventaja. Y no puedes instalar de terceros ni plantillas ni módulos, pues me parece una gran desventaja tener un PrestaShop alojado en el Ready. ¿Tú cómo lo ves?
2: Bueno, yo no lo veo tan mal. <risa> Porque, a ver, es cierto que es una desventaja si sí quieres ir más allá con tu tienda, pero si estás empezando y tal, pues lo normal es que no tengas conocimientos como para ir más allá. Y te puede pasar... Por ejemplo, lo que has comentado del módulo antes de, de PayPal que, que no era el oficial y que tenías ahí el problema de, un problema de seguridad, ¿no? Que instales un módulo y que al final pues tenga un fallo de seguridad que nadie ha visto, y, y ahí tengas un problema. Entonces, el no tener control sobre lo que el ten, no tener control sobre lo que puedes instalar o no, sino que estas son las opciones, son muy pequeñitas, también te facilita a la hora de elegir qué es lo que vas a meter y qué es lo que no. Entonces, yo no lo veo tan mal para principiantes. Ahora, si quieres ir más allá con tu tienda, obviamente es una desventaja clarísima.
0: Claro, no sabemos que, cómo lo tendrán los siguientes planes, porque todavía no lo han abierto. A lo mejor en el plan el último, si te deja instalarlo, ¿no? No lo sabemos. Pues yo, de yo dudo
2: va. mucho que te permitan libre albedrío, porque eso les complicaría muchísimo la gestión. Y hay que recordar que ellos no son un servicio de hosting y que, por tanto, eh, no... No compiten con eso. Ellos tienen que dar un servicio y para dar un servicio lo que tienes que hacer es que todo sea lo más unificado posible. Si no, al final lo que estás haciendo es consultoría personalizada y eso no es lo que quieres.
0: Bueno, otro de, de las desventajas es que no podemos acceder ni a nuestro archivo ni a, ni a la base de datos. Vamos, que lo tienen... Realmente tenemos un panel, podemos cambiar el dominio, podemos eh, acceder a cuatro cosas, pero eh, no podemos acceder a, lo, a los datos. Lo único que... A los datos en sí, digamos, a los ficheros. Lo único que sí podemos hacer es una exportación de los datos de nuestra tienda, ¿vale? En la que eh, no está disponible en estos momentos, pero imagino que porque está en el tema de desarrollo, como estamos hablando, o porque no está la versión de pago, ¿no? Como eh, esto estamos es... en demo.
2: Ah, sí, mira, aquí aquí le dice suscríbete a un plan para exportar tus datos, ¿vale? Claro, no, ya, ya iba a decir, digo, no es una promesa de exportación de datos. <risa> no, no, eh, parece que si suscribes y pagas, voy a tener que acabar pagando. Eh, <risa> te puedes exportar los datos,
0: pero lo que es un poco ambiguo, ¿qué datos te exportáis? ¿Los ficheros? ¿La base de datos? No está muy claro, no todavía. Entonces, puedes puede hacer una exportación, pero no imagino que sea de, de eso, como una exportación en Excel de todos tus productos para que te los puedas llevar a otro sitio, digo yo. Y bueno, pues otra, esa es una de las desventajas para mí fundamentales, porque en el momento en el que queramos hacer una migración o queramos ir a, a cualquier sitio eh, pues no nos deja no, no te van a dejar a acceder. Pasaba también antes con PrestaShop Cloud, ¿no? que nunca, no se podía migrar. Muchos clientes no han venido con que querían migrar de PrestaShop Cloud a nosotros pero no podían hacerlo. Se puede, solo podían desde PrestaShop exportar un Excel con los datos, pero tenían que montar PrestaShop de nuevo, la plantilla, configurarlo y todo lo demás. Había que hacerlo desde cero. Por lo tanto estás un poco... Eh, enjaulado en lo suyo y no te dejan mm, irte de allí. Así que yo lo veo una desventaja enorme. ¿Tú cómo lo ves?
2: Pues sí, o sea, eh, interesante. O sea, lo, lo básico y lo más importante de nuestras tiendas realmente son los datos que tenemos. Estoy comprobando que realmente lo que no han, parece que no han capado son las opciones de exportación y de consulta que, que vienen dentro de PrestaShop, ¿no? a lo mejor son un poquito técnicas pero algún usuario podría con un poquito de un conocimiento un poquito avanzado pues podría podría exportarlo, entonces bueno no han capado eso, así que algo, algo, algo es algo, se puede hacer algunas cosillas, pero sí, eh, o sea, tus datos son lo más importante de tu tienda, por eso hay que hacer copias de seguridad <ríe> que ya veremos en otro programa y por eso es interesante poder tenerlos disponibles Sí, sí.
0: Me parece sí. curioso porque antes el, en el, la otra versión que era gratuita no puedes acceder a, todo, a todos los ficheros pero sí podía acceder a los módulos y a los temas. Eran las dos carpetas que te dejaban acceder y a lo override también te dejaban acceder esas tres carpetas y ahora no te dejan acceder a ninguna. O sea, la han capado aún más.
2: Pero ahí yo creo que es por lo que te he comentado antes. Es que si dejas que el usuario toque ahí, estás acabando haciendo consultoría personalizada en vez de ofrecer un servicio lo más homogéneo y estándar posible, que es lo que realmente quieres y de lo que realmente va a sacar beneficio.
0: En conclusión, que podemos sacar de, de este programa, porque ya estamos acabando, es que yo lo que creo es que quieren competir directamente con, con Shopify. No, es una forma de ayudar de forma rápida al usuario a montar una tienda, pero te bloquea tu plataforma sin apenas acceso al prestashop, ni a tus datos, ni a la base de datos, ni al hosting, ni a nada. Vamos, que es un prestashop capado. Por lo que yo.
2: Yo ahí puesto a, a llevarte un poquito a la contra si sí tengo que decir que si en algún momento eh, alguien quiere hacerse una tienda online y opta por, por estas soluciones por Shopify o por PrestaShop y no sabe entre cuál elegir es cierto que le, creo que le va a ser más fácil pasar de PrestaShop Ready a PrestaShop que de Shopify a PrestaShop vale, es decir, te va a ser más fácil pasar datos porque al fin y al cabo lo poco que te dejen exportar, que yo creo que realmente no será tan poco, sino que te dejarán bastante, eh, va a ser más fácil importarlo en PrestaShop desde PrestaShop Ready que desde Shopify, porque Shopify al final es otro sistema completamente diferente. Y a no ser que contrates algún módulo para hacer esa exportación o contrates a una empresa que lo haga, pues posiblemente va a ser más fácil empezar con PrestaShop Ready y después pasar a PrestaShop que al revés. Que, que usando Shopify. Así que nada, si alguno de nuestros escuchantes se anima a montar un proyectito con PrestaShop Ready, que, que nos deje algún comentario. Y hablando de comentarios, ¿qué te parece si pasamos al feedback?
0: Vamos a ello. Bueno, como siempre decimos, la sección que más nos gusta. ¿Tú qué dices? ¿Cómo lo ves?
2: El feedback mola tela.
0: <risas> bueno, esta vez mola tela, pero solo no lo han dejado en comentarios. Así que oh, a ver si animáis. A ver si animáis a, a dejarnos más comentarios en redes sociales, donde queráis, en iBox, directamente en Apple Podcasts, en nuestra página web. Tenemos 200.000 sitios donde dejarnos comentarios. Comentar, leche, que eso no cuesta nada. Bueno, vamos a hablar del comentario de, de Yo una creo habitual ya. Deberíamos, ¿no?
2: deberíamos empezar a cobrar por los comentarios y así a lo mejor le veían más valor. ¿no? No, no dicen que la gente no valora lo que no paga. Pues a partir de ahora un euro el comentario.
0: Bueno, hablamos del comentario que nos ha dejado José de en, en la plataforma de iVox, vale, que nos dice Hola, como bien decís vosotros, cuantas más formas de atender al cliente tengamos en la tienda online, mejor. Como apunte, deciros que nuestra tienda de la comunicación por WhatsApp está funcionando muy bien. Los clientes nos preguntan dudas y nosotros les respondemos rápidamente. E incluso les ponemos enlace a los productos que necesitan. Para que con, so, que con solo pinchar directamente al producto... Y muchos terminan comprándolo. Un saludo. Pues es lo que estuvimos hablando en el, en el programa anterior... no, Sobre métodos de comunicación con el cliente... Y que el WhatsApp para muchos estaba empezando a ser uno indispensable. Pues José de Móvil Tecno nos lo, no lo confirma que para ellos le está funcionando muy bien, así que genial, es un, una forma de, de comunicación muy, muy interesante y como vemos que como la tienda de móvil Tecno realmente ya puede ser un referente en el que tiene muchas ventas y muchos clientes, pues podemos ver que es una forma en la que todo el mundo se tiene que animar a, a tenerla en su tienda. Yo animaría hasta a Amazon que pongan WhatsApp a ver qué pasa con ese WhatsApp.
2: <risa> no querría estar yo a cargo del WhatsApp de Amazon, ¿eh? <risa>
0: ya ves así que nada eh, bueno hasta aquí el programa como he dicho antes comentarnos por favor eh, que mmm, esto está si sí, cuanto más comentarios tengamos más, más gente vamos a llegar más gente va a poder escuchar este programa eh, en general todo va a salir mejor y a nosotros es una sección que nos encanta la parte que más nos gusta del programa no es todo el rollo que hemos soltado anteriormente es este trocito de, de programa en el que cuanto más feedback tengamos pues mejor no lo pasaremos así que ayúdanos escribes en, en, en iVoox, en Apple Podcasts, en nuestra página web, en las redes sociales, por todos sitios. Que seguro que Carlos estará ahí para responderte en cero minutos. Ahí estoy, Así siempre que sí, Yo creo que vamos a poner hasta un grupo de Telegram nada más que para, para el podcast. A ver qué... Oye, pues, que eso es con... una buena
2: idea porque no conozco ninguno. Hacemos un grupo de, de Telegram de PrestaShop.
0: Venga, vamos, vamos a hacerlo. A ver, y vamos a dejar la, el acceso público en, en nuestra página web y a ver qué se va apuntando.
2: Perfecto, pues apuntado, hoy mismo lo hacemos.
0: Venga, pues nada, sin, sin más ya despedir. Si quieres añadir algo más,
2: no, solo que da igual que usen PrestaShop Ready o PrestaShop normal o PrestaShop 1.6 o 1.7, lo único que queremos en PrestaRadio es que vendan más.